0: presentándote el capítulo Alabanza Diferente, donde Fernanda Lazalle, amiga de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la relación que existe entre la confianza en Dios y la alabanza en la vida cristiana. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Y qué rol cumplen la alabanza y la adoración en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: ¿Te acuerdas la última vez en que fuiste a un concierto? ¿Te acuerdas la sensación que te generó estar ahí, escuchando a tu banda favorita, a tu cantante favorito? ¿Te acuerdas las personas que te acompañaron a ese concierto? ¿La multitud que llenaba el espacio? ¿Cómo cantaban? De repente, no sé, ¿cómo saltaban? ¿Cuál era la sensación que se generaba, que se sentía en el ambiente debido a ese concierto? Si no eres muy de música, ¿te acuerdas lo que sentiste en la última vez que fuiste a un estadio? De repente a ver la selección, de repente a ver tu equipo favorito. ¿Cómo la gente vibraba ahí? ¿Te acuerdas de esa sensación de cuando marcaba un gol, gente que ni siquiera habías visto en tu vida te abrazaba, celebraba contigo? ¿Te diste cuenta cómo la sensación ahí, independiente de conocer o no a esa persona, había algo en común, algo que los movía, algo tenían en común para celebrar los goles? ahora quiero que te quedes con esa sensación, con esa nostalgia porque más adelante la vamos a recordar por ahora nos vamos a concentrar en una historia muy conocida en la Biblia que es la historia de dos hermanos Caín y Abel en un momento muy crucial el único momento incluso que la Biblia menciona eh, los dos como hermanos y ya hay una situación muy compleja en Génesis 4 del versículo 1 hasta el 16 nos cuenta la historia de esos dos hermanos y empieza así el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo lo llamó Caín porque dijo gracias a Dios he tenido un varoncito después volvió a tener otro hijo que lo llamó Abel Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, Siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Y un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde, Dios le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. ¿Por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás y la tierra que cultives no producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre me podrá matar pero Dios le respondió de ninguna manera si alguien se atreve a matarte sufrirá un castigo siete veces peor entonces Dios a Caín le puso una marca para que nadie se atreviera a matarlo es interesante porque la historia empieza contando la historia de los papás habla muy rápido de ellos y ahora ya están en una fase adulta donde Dios les pide una ofrenda y de repente llegan con ofrendas distintas. La de Abel le agrada a Dios, la de Caín no. Y por ese motivo Caín decide matar a su hermano. Y así de rápido se acaba la historia. A lo mejor esa historia para algunos que nos están escuchando es nueva, nunca la escucharon. O puede ser que muchos ya la conozcan. Pero hoy quiero invitarlos a ver otro punto de vista. La serie que estamos acompañando acá en el canal de Condominio o en Spotify, donde lo estés escuchando, se llama Divergentes. Y Abel especialmente está en esa serie porque realmente tuvo un comportamiento muy distinto a muchas personas, principalmente porque es la primera persona, al menos que se menciona claramente en la Biblia, que ofreció una adoración a Dios y que a Dios le agradó. Abel, en su adoración a Dios, en su ofrenda, ofreció lo que de mejor tenía. Pero ¿por qué será que Caín, haciendo lo mismo, ofreciendo también su mejor, lo mejor que cultivaba de la tierra a Dios, no le agradó esa adoración, no le agradó esa entrega? Si nos vamos a Hebreos 11, versículo 4, vamos a encontrar la respuesta. Dice... Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Esa frase es crucial, es muy importante, porque esa frase explica... El motivo de por qué la adoración de Abel agradó a Dios y la de Caín no. Ese verso deja muy claro que el problema no era la ofrenda, porque Caín también, repito, ofreció lo mejor que tenía. Entonces el problema no era la, la ofrenda en sí misma. El problema no estaba en lo que representaba esa adoración, en los elementos físicos de esa adoración, porque ambos ofrecieron lo mejor que tenían. La diferencia está... En que la confianza que Abel tenía en Dios agradó a Dios y eso hizo con que Dios aceptara la ofrenda de Abel y no aceptara la ofrenda de Caín. Es importante que recordemos que Dios no necesita nada de lo que tenemos. Es imposible regalar algo a Dios porque Él ya lo tiene todo. Por lo tanto, Dios no es como nosotros, que va a elegir entre el mejor o peor regalo. Así que, si todo es de Dios, mi adoración, tu adoración, no es aceptada por Dios cuando le regalamos algo que no le pertenece. Todas las veces que quisiste ofrendar algo a Dios en tu adoración, por cumplir con sentimientos que claramente Dios no tendría Eso no le llega a Dios. Cuando ofrecemos a Dios algo que no le pertenece, con sentimientos que no le pertenecen, con principios o valores que no están en conformidad con lo que es Dios, con lo que lo representa, esa adoración no le llega. La adoración de Abel agradó a Dios porque llegó con confianza, porque llegó con un corazón completamente abierto, lleno de confianza lleno de amor lleno de reconocimiento de la presencia de Dios Caín por su vez y eso lo podemos entender por su comportamiento porque enseguida mató a su hermano como una forma de vengarse de Dios estos sentimientos que Caín seguro ya tenía que manejar en el día a día ya tenía sentimientos ya vivía su vida de una forma muy distinta muy lejana a lo que es el carácter de Dios y también muy lejana de la forma de su hermano dos personas, hijos de los mismos padres con comportamientos tan distintos con adoraciones tan distintas con sensaciones tan distintas con entregas a Dios tan distintas uno con una entrega total, genuina llena de confianza, reconociendo a Dios y el otro con su corazón lleno de cosas por solucionar lleno de envidia, lleno de lo adoro porque tengo que cumplir con eso. Cuando entregamos a Dios algo que no le pertenece, no lo agradamos y eso fue lo que pasó con Caín. Su adoración no agradó a Dios, no por lo que él trajo físicamente para representar esa adoración, sino porque su corazón no estaba en esa adoración. No confiaba en Dios. No se estaba entregando a Dios. Y cuando no nos entregamos a Dios en nuestra adoración, no podemos llamar ese acto de adoración. Y a lo mejor te estás preguntando, pero ¿qué es la adoración? Es la música. Es cantar. Adoración es el resultado de lo que yo reconozco en algo o en alguien. Volviendo a los ejemplos iniciales cuando partimos esa conversación. En el fútbol, por ejemplo, en un partido. Yo no voy a sentir nada cuando esté en un partido, aunque sea un clásico, que sea algo muy importante, si en mi día a día no me dedico a reconocer el valor del fútbol como deporte, como entretenimiento, o incluso el valor de un determinado equipo para generar esa pasión. Puede ser la banda más exitosa del mundo. Si yo no me dedico en el día a día a reconocer su talento musical, toda su historia, si yo no conozco sus músicas, si yo no reconozco el valor que tiene, si para mí lo que hacen no es música, yo seguro no voy a tener una experiencia de entrega en ese concierto como las otras personas que sí reconocen el valor de esta banda en su día a día. La adoración consiste en reconocer los atributos de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos mucha dificultad de reconocer a las personas, de reconocer lo que hacen de bueno, de reconocer sus talentos. Muchas empresas tienen hasta políticas de reconocimiento para que las personas puedan literalmente reconocer lo que su compañero de trabajo hace, eh, cómo se ha dedicado a la empresa, cómo ha hecho con que el equipo prospere. Y hay muchos otros ejemplos donde si no hay un estímulo, un incentivo a reconocer lo bueno de la otra persona, difícilmente lo vamos a hacer de manera natural. Y la adoración consiste en reconocer los atributos de Dios. También consiste en reconocer la presencia de Dios, lo mucho que cambia el lugar en que Dios se manifiesta. Un tercer atributo de la adoración es justamente reconocer nuestra dependencia de Dios, lo mucho que lo necesitamos y solo vamos a reconocer que dependemos de Dios cuando estamos ejercitando a diario nuestra humildad. Ahora pónganse a pensar, ¿cuántas oportunidades tenemos en el día a día, por la sociedad o por el entorno en que estamos, de realmente ser humildes? Y la cuarta característica de la adoración es reconocer la importancia del servicio. Cuando uno adora a Dios, cuando reconoce sus valores, su amor, su justicia, todo lo que es Dios es imposible que se quede igual. Es imposible que no haga algo por Dios, que no sirva a Dios, que no quiera transmitir ese amor a otras personas. La adoración real, verdadera, te hace servir. Te hace mirar las necesidades de otras personas. Hace con que generes empatía por otras personas. Entonces no, la adoración no es cantar, la adoración no es música, o al menos no es solo música. La adoración es un estilo de vida. La adoración es todos los días reconocer a Dios, pero a Dios de verdad. Y por lo mismo, la palabra de Dios es tan importante, porque ¿de qué otra forma vamos a reconocer a Dios sin estudiar su palabra? ¿De qué otra forma vamos a aprender de ese Dios? Entender sus valores, entender su amor, su justicia y querer servir a otras personas sin ponernos en contacto con su palabra, que es literalmente su carácter. Por eso que en una reunión religiosa es tan importante compartir la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que yo lo reconozco y que puedo adorarlo. Todos nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Este es nuestro propósito de vida. Así que si te estás preguntando si eres un adorador, ya tienes la respuesta. Eres un adorador. La pregunta que tienes que hacer es ¿a quién estás adorando y de qué forma? Generaciones por siglos y siglos han demostrado la necesidad de adorar. En diferentes momentos de la historia vemos la necesidad de adoración hasta los días de hoy. Fuimos creados para adorar y adorar a Dios y cuando no tenemos muy resuelto, cuando no sabemos llenar este vacío, tratamos de que se llene de otras formas. Pero hay un espacio que es de Dios y que nadie lo puede ocupar. Hay un espacio que en tu ADN está programado para alabar a Dios, para adorar a Dios, para reconocer a ese Dios, a tu Creador y que nada y nadie puede ocupar ese lugar. Y si bien la adoración implica eh, razonar, implica pensar en esos atributos que les comenté, Dios también quiere tu emoción. Es tan así que hay una parte en la Biblia donde Dios se enoja con su pueblo, se pone triste con su pueblo y dice, tus labios están llenos, pero tu corazón está lejos de mí. Por eso no me agrada lo que haces. Emoción, convicción. Poner tu corazón ahí. Y la Biblia también dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Todo aquello a que te dedicas, a que pones amor, a que priorizas, ahí está tu corazón. Y donde está tu corazón están tus emociones más profundas. Dios también quiere que tú dediques tus emociones a Él, que te exprese, que pongas esa alegría que tienes con otras cosas en esa adoración que ofreces a Dios. ¿Ya intentaste relacionarte con una persona que no demuestra sentimientos? Todos nosotros tenemos a alguien así en la familia, de repente un papá, una mamá, un hermano, un primo, un tío, un novio, una novia. Es difícil, ¿no? Sí, sabemos que esa persona nos ama, pero sería tan más lindo si nos demostrara más, si fuera más expresivo. Y echamos de menos escuchar te amo, echamos de menos un abrazo, Echamos de menos una sonrisa, una frase como me preocupo por ti. Estoy tan contento porque te vi. Me haces tan contento, tan contenta. Emociones, porque las emociones son la prueba de lo mucho que algo o alguien nos importa. Jesús era pura emoción. La Biblia dice Jesús lloró. Emoción, sensaciones. Su acto de adoración a Dios también se dio en la cruz. Cumplió con su misión. Puso todas sus preocupaciones, sus miedos, pero sobre todo su fe en Dios. Emociones. Sí, Dios quiere tu razón, pero también quiere tu emoción. Y por eso muchas veces la gente tiende a pensar que la adoración es solo música. Y si no es muy de música, ah, la adoración no es para mí. Puede ser que te quedaste con esa sensación. Justamente porque en general los más involucrados con la música o con el arte son más expresivos. Tienen facilidad de demostrar todo lo que les apasiona. Pero la adoración no es solo música. La adoración es un estilo de vida. Y si Dios es tu estilo de vida, si Dios te llena el corazón, imposible que no puedas demostrarlo. Imposible que no se sienta en la manera como tú hablas, en tu sonrisa, en cómo abrazas a las personas, en cómo sirve a las personas, en cómo sirves a Dios. La adoración es tan de emoción también, y es tan de demostración, que si vuelves en la Biblia, en la parte en que Jesús está en el desierto, orando, buscando a Dios, y se le acerca a Satanás, ¿qué es lo que le dice? Si postrado, me adorares. Si postrado, me adorares. Satanás conoció el cielo. Era un ángel. Escuchó a los ángeles alabar a Dios. Sabe lo que es, lo que involucra una verdadera adoración. Sabes lo mucho que uno se entrega cuando está en una verdadera adoración. Postrarse no es cualquier cosa. Postrarse una vez más, una invitación a que realmente te entregues de verdad con tu cuerpo, con tus manos, con tus gestos, pero sobre todo con tu vida. En constante reconocimiento de quién es Dios. Si tú adoras a Dios de verdad, es imposible que el ambiente no cambie junto con esa adoración. Es imposible que la atmósfera en ese lugar no sea distinta. El problema nunca fue la ofrenda de Caín. La cosa es que Abel vivía una vida de adoración y no un momento de adoración. Su vida a todo el tiempo reconocía a Dios. Tanto que cuando se acercó a Dios, Dios notó su confianza en Él, su amor y su reconocimiento de quién es Dios. Deseo que toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones, sensaciones, convicciones alaben a Dios, pero eso solo será posible cuando nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, y para eso ella necesita ser un estilo de vida.
0: Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida.